0: O MPRJ obteve na Justiça decisão favorável para que os usuários do plano de saúde da Associação Plame de Saúde continuem a ser atendidos pela Santa Casa de Misericórdia do município, até que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprove a sua substituição e analise a equivalência da nova rede a ser instalada em seu lugar.
1: Nós tomamos ciência de uma possível lesão aos direitos dos consumidores desse Plano de Saúde, que é conhecido em Barra Mansa como Plamesc, a partir da nossa atuação como fiscal da ordem jurídica num processo envolvendo a Associação Plano de Saúde e a Santa Casa de Barra Mansa. Nesse processo, nós tomamos ciência de que a partir de dezembro de 2020, a princípio, a Santa Casa deixaria de atender os beneficiários desse Plano de Saúde. É, posteriormente eles fizeram um acordo parcial, estenderam esse, esse fim de atendimento para fevereiro de 2021 e a partir disso nós fomos levantar as informações sobre o plano de saúde, sobre como eram foram contratados esses planos inicialmente e obtivemos a informação de que dos atuais 2.200 beneficiários, cerca de 1.100 contrataram esse plano, não com a Plame, mas sim diretamente com a Santa Casa. Por quê? Até o ano de 2017, a Santa Casa não só operava a parte do, da prestação hospitalar, como também os planos de saúde. Para se adequar, tanto de forma administrativa como algumas normativas da ANS, a Santa Casa criou uma nova pessoa jurídica, que hoje é a Plame e alienou, transferiu toda a sua carteira de beneficiários para esse novo nova pessoa jurídica, esse que virou a Associação Plano. Portanto, são planos que sempre tiveram vinculados umbilicalmente à Santa Casa. A Santa Casa era quase o único prestador de serviço desse plano de saúde, e os beneficiários, os consumidores, eles viam na Santa Casa a garantia de atendimento uh, para os seus problemas de saúde. Por conta disso, nós fomos buscar as informações junto à ANS sobre como estaria o andamento do procedimento administrativo para a mudança do prestador. Toda mudança de prestador de atendimento, de plano de saúde, deve ser comunicada não só aos beneficiários, como também à ANS, com 30 dias de antecedência. Além de avaliar essa mudança, a regularidade desse prestador, a ANS avalia a equivalência entre as redes, ou seja, a rede nova que se pretende credenciar está adequada com a rede antiga, isso é uma garantia para o consumidor. Nós obtivemos junto à ANS a informação de que não havia procedimento administrativo nesse sentido, não havia essa análise de equivalência de prestador, e por isso nós ajuizamos essa ação civil pública, para garantir que nesse momento, principalmente de pandemia, em que muitos consumidores que há décadas contrataram com a Santa Casa, e hoje são clientes da Plame, tenham o seu atendimento garantido, é, na qualidade em que contrataram. Então, até que a, 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 essa análise seja feita pela ANS, nós é, pedimos ao judiciário essa é, essa continuidade no atendimento, o que foi atendido pela, pelo juízo da segunda vara cível de Barra Mansa. Em caso de descumprimento, é, foi fixada, a pedido do Ministério Público, uma multa diária de 50 mil reais para as duas ré para a Plame e para a Santa Casa. Então, é importante que, em caso de descumprimento, os consumidores informem ao Ministério Público para que nós possamos atuar junto ao juízo e cobrar não só o implemento dessa, dessa decisão efetivo, como também a multa que já está prevista na decisão judicial. E essa comunicação pelos consumidores ela pode ser feita pelo site do consumidor vencedor e também pela nossa ouvidoria do Ministério Público Estadual, disponível na internet e nos telefones de atendimento.
0: No norte do estado, o MPRJ e a Polícia Civil realizaram a Operação Asepsia II para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região dos municípios de Itaocara, Aperibé e Campos dos Goitacazes. Uma característica de Talcara é a integração entre a Polícia Civil, Polícia militar e Ministério Público. Essa atuação conjunta dos órgãos de segurança permite com que a gente faça um trabalho de inteligência que seja muito mais razoável e mais claro no combate à criminalidade. Somente assim a gente consegue reduzir um pouco os níveis de criminalidade e garantir uma tranquilidade maior para a população de Talcara. No último 10 de março foi deflagrada a Operação Acepcia 2, que na verdade foi a Continuidade na né, segunda fase da Operação Acepcia 1, que foi realizada no dia 25 de novembro de 2020. Por meio de trabalho de inteligência, o Ministério Público e a Polícia Civil se uniram para tentar combater o tráfico em tal cara cansados de pegar somente é, traficantes em flagrante, né? a polícia militar geralmente levava até a delegacia pessoas que foram encontradas com drogas para prisão em flagrante, nós resolvemos fazer uma análise mais completa acerca da situação do tráfico em Talcara. nos reunimos eventualmente com policiais militares que conhecem mais a situação do local e pudemos obter informações que foram capazes de deflagrar a Operação Asepsia 1. Naquela oportunidade foram presos 18 traficantes e com eles foram apreendidos diversos equipamentos celulares e equipamentos eletrônicos. A partir de então foi, foi realizado um trabalho de inteligência para que fossem analisados os dados obtidos e com base nessas informações nós conseguimos encontrar outros 29 envolvidos no tráfico na cidade. Essa segunda fase da operação Asepsia, ela contou com a expedição de 31 mandados de prisão e 41 mandados de busca e apreensão. Desses 31 mandados de prisão, dois já haviam sido presos na Asepsia 1 e 29 eram novos integrantes que foram identificados no tráfico em Talcara, pertencentes à, à facção criminosa Terceiro Comando Puro. Deflagado a operação Asepsia 2, foram cumpridos 28 desses 31 mandados de prisão, três ainda estão abertos, são foragidos, mas a foi um sucesso interessante destacar também que, embora a operação de inteligência tenha se focado em tal cara, durante as investigações foram identificadas pessoas que não são de tal cara, participando do tráfico local. Embora a maioria dos traficantes fossem realmente de tal cara, e é a Peribé também cidade vizinha, conseguimos identificar fornecedores de drogas de campos dos Goitacazes, e pessoas ligadas à área financeira responsáveis pelo recolhimento dos valores decorrentes da venda de droga, que também ficava em Campos do Oitacazes. É por isso que, durante a operação, foi pedida autorização ao juízo de Campos para cumprir três mandados de prisão em Campos. Inclusive, na cumprimento desses mandados de prisão, foram encontradas diversas documentações referentes a depósitos financeiros nessas contas que estavam sendo investigadas e foi encontrada também uma arma de fogo. Esse pessoal de Campos, eles já tinham, já tinham também diversas passagens por tráfico em Campos do Goitacazes, o que demonstra que essa rede ela não é somente local. Né? A, o, a droga vinha de outra cidade para Itaucara e o dinheiro retornava a Campos como contrapartida do material enviado. O trabalho em conjunto da Polícia Civil com o Ministério Público de Inteligência foi essencial para a melhor realização dessa operação. Nós estávamos já, após a deflagração da operação Acepcia 1, nós estávamos já com a ação criminal em andamento e precisávamos usar as provas colhidas naquela operação para reforçar a instrução criminal do processo judicial. Mas, por outro lado, as informações ali contidas davam conta de que haviam outros envolvidos no tráfico local, então, se a gente juntasse aquela informação no processo penal, a gente perderia esse elemento de surpresa, porque os investigados saberiam que a gente já teve contato, já, já tinha ciência dos outros envolvidos. Então, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, trabalhou da forma mais rápida possível para que a gente pudesse concluir essa investigação antes de terminar a fase de instrução criminal do processo da sepsia 1. E isso foi feito. Conseguimos em quatro meses fazer o levantamento necessário, as ações de inteligência necessárias para a identificação dos outros 29 envolvidos e deflagramos dia 10 de março a operação Assepsia 2, onde foram presos os 28 elementos e três são foragidos. Com o fim dessa operação, nós finalmente pudemos utilizar essas provas que foram obtidas na Operação Acepção 1 na instrução criminal da ação penal. Então agora, já deflagrada a operação e já presos os 28 elementos e denunciados 31 pessoas, nós podemos juntar esse elemento de prova e usar para reforçar a prova do Ministério Público na Excepção 1 e ter a certeza de que teremos a condenação de todos os envolvidos.